0: Ο πιο σημαντικός θεσμός στην κοινωνία είναι η οικογένεια. Εάν η οικογένεια καταρρεύσει, καταραίει και η κοινωνία. Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός πολιτικός και δικηγόρος. έχει τα ηνία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αντικείμενο τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και με σημαντικότερες αρμοδιότητες στο δημογραφικό πρόβλημα που αποτελεί μάστιγα για την Ελλάδα και την προώθηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Η Σοφία Ζαχαράκη καλείται να επιτελέσει δύσκολο έργο καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί πολλά και σύνθετα προβλήματα όπως η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων η στήριξη των νέων οικογενειών και η παραβατικότητα ανηλίκων. Στη σημερινή μας συζήτηση μας αναλύει τις προτεραιότητες του Υπουργείου και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές. Κυρία Υπουργέ, καταρχά να σα ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Γνωρίζω ότι είναι πολύτιμο και περιορισμένο και πραγματικά το εκτιμώ βαθύτατα. Καταρχά, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Έχετε τα ινία του μοναδικού νέου Υπουργείου που αποφάσισε να δημιουργήσει ο Πρωθυπουργό στη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Ως Υπουργός Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, πώ αισθάνεστε για αυτόν τον ρόλο σα και πόσο δύσκολο είναι να ξεκινάτε από το μηδέν με την έννοια ότι. Δεν υπήρχε κάποιος προκάτωχός σας που να είχε ήδη κάνει δουλειά πάνω στο κομμάτι αυτό, τουλάχιστον όχι με τόσο συνολική προσέγγιση.
1: Μπορεί να σας φανεί και να το πει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ την ευθύνη, έντονα την ευθύνη και το άγχος, δημιουργικό άγχος ελπίζω στο τέλο τη ημέρα, για να οργανωθεί αυτό το Υπουργείο σε κάτι το οποίο και οργανωτικά να έχει αρχή μέση και τέλος, αλλά και στην δομή του μηνύματος, το οποίο συνδέει όλες τις πολιτικές, που για μένα στο μυαλό μου είναι οι πολιτικές από τη στιγμή που γεννιέται ένα μωρό, μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερο σε ηλικία και χρειάζεται να κοιτάξει σε εμάς είτε για να ενισχύσουμε το εισόδημα με ένα επίδομα ή για να προσφέρουμε μακροχρόνια φροντίδα σε μια χώρα που ούτως όλος γυράσκει. Ενδιάμεσε πολιτικές για ανθρώπους που αγγίζει πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί σε μένα μια τεράστια ευθύνη και βέβαια και στη σπουδαία ομάδα μου, τους συνεργάτε, την Υφυπουργό μου, τη Μαρία Κεφάλα, τους γενικούς μας γραμματείς, την κυρία Δημαδάμα, την κυρία Στέφου, τον κύριο Πύρο, για να τελευφορήσει αυτό το όραμα του Πρωθυπουργού να έρθει, να συνθέσει υπάρχουσε και καινούριες μέσα στο Υπουργείο Κοινωνική Συνοχής και οικογένεια. Ελπίζω να πετύχουμε γιατί θα είναι ένα στίχημα νομίζω και για τι επόμενες θα έλεγα γενιές που θα έρθουν να φοιτεύσουν σε αυτό το
0: Υπουργείο να έχουμε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα ποιοτική διοίκηση και πολιτικών που κάνουν τη διαφορά. Όταν αναλάβατε βρεθήκατε στο στόχαστρο μια επίθεση επειδή δεν έχετε τη δική σας οικογένεια. Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Με στενοχώρησε και με σόκαρε
1: γιατί πίστευα ότι η κοινωνία έχουμε προχωρήσει από το να αξιολογούμε Μία γυναίκα θα πω εγώ με το αν έχει κάνει παιδιά και οικογένεια γιατί και εγώ προέρχομαι από μία πολύ δεμένη οικογένεια. Πιθανότατα κάποιοι να την έχουν δει πηγαίνοντας με τον μπαμπά μου στην ανάληψη καθηκόντων ή με τα ανήψια μου που σημαίνει ότι δεν αγαπώ λιγότερο κάποιον μέλο της οικογένειας ή ότι δεν αισθάνομαι λιγότερα για αυτό που είναι ο βασικός ιστός που είναι η οικογένεια και για την ελληνική κοινωνία. Αισθάνομαι ότι είμαι μέλος και κομμάτι αυτού ουσιαστικά, γιατί είχα την τιμή και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δύο γονεί οι οποίοι μα συνέθεσαν ένα πολύ ζωστό περιβάλλον. Συγχρόνω, επειδή είμαι και εκπαιδευτικό, φαντάζομαι και ελπίζω ότι κανένα δεν αμφισβήτησε ποτέ την ικανότητά μου να δίνω στα παιδιά εκείνη τη στιγμή τον καλύτερο μου εαυτό, αν και δεν έχω οικογένεια και παιδιά. Άρα ήταν μια βαθιά προσωπική διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ συντηρητική άποψη την οποία κανονικά θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία από το να την αντιμετωπίζουμε ακόμα.
0: Δεδομένου ότι μιλάμε για ένα Υπουργείο που καλείται να διαχειριστεί πολλά και σημαντικά ζητήματα από την παραβατικότητα ανηλίκων μέχρι τη χορήγηση επιδομάτων και το δημογραφικό. Πού θα δώσετε έμφαση, ποιο θεωρείται ως το πιο φλέγον ζήτημα για την κοινωνική συνοχή και κατ' επέκταση για την οικογένεια.
1: Έχουμε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με όρους κατεπίγοντος, χωρίς όμως αυτό να πληγώνει την ποιότητα των τελικών πολιτικών αλλά και των μέτρων που θα προτείνουμε. Αυτό είναι το δημογραφικό και όχι με όρους επικαιρότητας, επιτρέψαμε να σας πω. Η βία ανηλίκων καθώς μας δόθηκε και ως καθοδήγηση από τον Πρωθυπουργό είναι γι' αυτό μία από τι βασικές προτεραιότητες στο να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και με όρους πρόληψης κυρίω. Αμέσω μετά αντιμετώπιση και βέβαια και θεραπεία, όταν μιλάμε πλέον για εγκληματικότητα, γιατί η παραβατικότητα των παιδιών έχει πολλέ εκφάνσει, όπω επίση και στάδια. Το ζήτημα τη μεταρρύθμισης των επιδομάτων είναι πολύ βασικό στην προσπάθειά μα. Το να επιφέρουμε μέτρα τα οποία θα εξομαλύνουν τα επιδόματα, θα τα καταστήσουν και πιο δίκαια, και βέβαια θα εντοπίσουμε και περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι δεν πρέπει να πάρουν επίδομα, γιατί πιθανότατα πρέπει να το πάρει ο του. Και με τη δική του, αν θέλετε, μάλλον με του συστήματο, την αδυναμία του εντοπίσει, βρίσκονται ακόμα εκεί. Άρα, θα έλεγα ότι αυτά είναι τα πολύ βασικά ζητήματα. Πέραν των υπολείπων που έχει να κάνει με την πολύ καλή λειτουργία των κέντρων πρόνοια που έχουμε υπό την επίβλεψή μα, αλλά γενικότερα και αυτά που είναι υπό την έμεση επίβλεψή μα, είναι για άτομα με αναπηρία, για μικρά παιδιά, τα οποία βρίσκονται και έχουν άμεση ανάγκη τη δική μα παροχή βοήθεια και φροντίδα. Τα ζητήματα διαθεσίας και αναδοχής που θέλουμε να επισπεύσουμε όσο γίνεται την εργασία που γίνεται εκεί και το κομμάτι των μεγαλύτερων που στρέφονται σε εμά
0: και είναι στις μονάδες πρόνοιας δικές μας και στις υπόλοιπες βέβαια. Επειδή αναφερθήκατε στα επιδόματα, κάποια χρήματα θα δίνονται ένα μέρος των χρημάτων, θα δίνεται και μέσω χρεωστική κάρτας. Ναι. Πού αποσκοπεί αυτό? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη με το ελάχιστο εγκυημένο
1: εισόδημα. Είναι λοιπόν μια μεταρρύθμιση οποία έχει ξεκινήσει ήδη από προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Το 50% δίνεται στην χρεωστική. Αυτό βοηθάει και για το κομμάτι τη δικαιοσύνη και για το κομμάτι καλύτερου ελέγχου, θα σα έλεγα, τη αξιοποίηση των χρημάτων, αλλά και όλη αυτή η σύνδεση που κάνουμε τώρα με την μάχη στη φοροδιαφυγή. Είναι λοιπόν πολυδιάστατο και πολυμέτωπο το εγχείρημα αυτό. Το δουλεύουμε μαζί με το Υπουργείο Εργασία. Θέλω να αναφέρω την πολύ σημαντική συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Τσακλόγγλου, τον αρμόδιο υπουργό, και βέβαια και την καθοδήγηση του κύριο Γεωργιάδη. Στόχο μα είναι να εντάξουμε ορισμένα, όχι όλα τα επιδόματα τα οποία δίνονται από τον ΟΠΕΚΑ, γιατί κάποιο όπω το επίδομα αναπηρία δεν μπορεί να δοθεί, όπω το επίδομα στέγασης, αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα επιδόματα. Τα υπόλοιπα όμω έχει ήδη γίνει η αρχή με το ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα και λειτουργεί και πολύ καλά. Οφείλω βέβαια να πω ότι είμαστε ήδη σε συνεργασία και με την ΕΣΑΜΕΑ, έτσι ώστε για ορισμένε ομάδε πληθυσμού που είχαν δυναμία να χρησιμοποιήσουν την χρεωστική του πάντα, προφανώ εμεί θα νομοθετήσουμε για το κοινό καλό και να μην εξαιρείται κανένα άνθρωπο από τη δυνατότητα να μπορεί να έχει αυτό το έξτρα επίδομο που δίνει το κράτο για την ευημερία όλα.
0: Να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα και να αρχίσουμε με το πρόβλημα του δημογραφικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του πληθυσμού το 2022. Όχι μόνο οι θάνατοι ξεπέρασαν τι γεννήσει, κάτι που συμβαίνει από το 2010 και έπειτα, αλλά μέσα σε μόλι ένα χρόνο γεννήθηκαν 10.000 λιγότερα παιδιά. Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία τεκνοποίηση των γυναικών έχει αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο αυτό, Είναι η εργασιακή επισφάλεια, Είναι η δυσκολία παντρέματο προσωπική και επαγγελματική ζωή.
1: Θα σα έλεγα ότι είναι πολλά, αλλά είναι και ο τρόπο ζωή, ο οποίο σε πάρα πολλά κράτη που θα το δείτε, δεν είναι μόνο τα δυτικά κράτη, είναι και άλλε χώρε οι οποίε παραδοσιακά έδιναν πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά μέτρα, όχι μόνο στο ποσοτικό κομμάτι οικονομικό, το χρηματικό, αλλά και σε υπόλοιπα μέτρα, τα οποία είχαν να κάνει με την ανταμόνιση επαγγελματική και κοικογενειακής ζωής, πέφτει ο μέσος όρος ε, κτίσης παιδιών α... αναγυναίκα. Και σε χώρες που παραδοσιακά κρατούσαν τα ενία σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πέσει από το 1,6 παιδί αναγυναίκα, το οποίο ούτω ή άλλω θα έλεγε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ασφαλέ. Βέβαια, όλοι λένε για να αναπληρώσει το φυσικό ισοζύγιο πρέπει να είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, για να μπορέσει να ελπίσει κάποιο σε μια ανατροπή του φυσικού ισοζύγίου. Πάμε όμω να δούμε στο διατάφτα μα. Το διατάφτα μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό επιτελείται εδώ και δεκαετίε, μπορεί κάποιοι να το ανακάλυψαν τώρα ω ζήτημα, αλλά το δημογραφικό δουλεύεται αρνητικά ω εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέσσερι δεκαετίε τουλάχιστον. Από το 1981 και μετά, οι γεννήσει μειώνονται. Από το 2010 και μετά, όπω είπατε, υπάρχει και η αιματοποίηση του φυσικού ισοζυγίου. Δηλαδή, είναι περισσότερο η από τι γεννήσει. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία καταμέτρηση τη ΕΛΣΤΑΤ να έχουμε και όλο αυτό το διπλασιασμό. Στα πει κάποιος, μα, Θα πει κάποιο, Μα υπάρχει σε αυτό η ελπίδα. Θα σα έλεγα, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Μπορεί όμω να αρχίσει να βελτιώνει τι συνθήκε για να σταθεροποιηθούν οι αριθμοί. Να δίνει δηλαδή το κίνητρο έτσι ώστε όποιο και όποιο επιθυμεί να αποκτήσει οικογένεια να το κάνει με τον αριθμό των τέκνων που επιθυμεί και να νιώθει και την ασφάλεια ότι το κράτος ήταν εκεί. Άρα το δημογραφικό και το σχέδιο δράσης το οποίο θα συνθέσουμε και θα εκπονήσουμε του επόμενους μήνες για να το παραδώσουμε στον Πρωθυπουργό στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 24. θα έχει πολλές εκφάνσεις διευπουργικές. Πολύ διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την επιστημονική κοινότητα, για να μπορέσουμε να πιάσουμε θέματα που μπορεί να είναι η σταθμή, το ολοήμερο σχολείο, το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων, το πώ μπορεί να δουλέψει με ευελιξία για να μπορείς να έχει μια μεγαλύτερη άνεση με την οικογένεια, τι γίνεται με την εργασία και το διαθέσιμο εισόδημα, τι γίνεται με τι νέε θέσει εργασία, για να μπορεί πιθανότατα και έναν άνθρωπο που έφυγε μέσα από την κρίση από την Ελλάδα. Να τον προσελκύσει ξανά η χώρα του και να επιστρέψει εδώ, το κομμάτι τη υπογονιμότητο, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η κρυοσυντηρήση, που είναι δύο πράγματα που θα μελετήσουμε, το κομμάτι τη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, ότι αν δείτε, όλε οι περιφέρειε είχαν μείωση στη στατιστική αποτύπωση του 2021, με εξαίρεση το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Εδώ πρέπει να πάμε να μελετήσουμε, γιατί στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη βλέπει την αύξηση, βλέπει αυξημένη οικονομική δραστηριότητα. Εκεί υπάρχει και ο τουρισμός, η φιλοξενία και άλλε μορφέ που διευκολύνουν μια έτσι υγιή, θα έλεγα και αυτόνομη παρουσία ανθρώπων που μπορούν μετά να σχεδιάσουν και την οικογένειά του. Άρα το δημογραφικό δεν είναι ένα, είναι πολλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε και το ευρωπαϊκό, το toolkit, αυτό την εργαλειοθήκη για το δημογραφικό. Και βάζει και μια άλλη έκφανση, την οποία και εμεί περιλαμβάνουμε τη μακροχρόνια φροντίδα, δηλαδή την υγεία και ενεργογύρανση άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν περισσότερο. Θα δουλεύουν περισσότερο και σε αυτό είδα το νομοθετήσαμε και πρόσφατα και θα μεγαλώνουν με μεγαλύτερη θα έλεγα δυνατότητα ενέργειας και δραστηριότητας έτσι ώστε να επιβαρύνουν και λιγότερο την πιθανή
0: φροντίστρια και τον πιθανό φροντιστή.
1: Πιθανότητα μέλο τη οικογένειάς τους.
0: Έχετε πει ότι θέλετε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη των νέων μορφών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με ποιο τρόπο...
1: Αυτό το οποίο συζητάμε με την επιστημονική κοινότητα, γιατί εμεί δεν το ξέρουμε ω θέμα. Το μελετάμε έτσι ώστε να προτάξουμε μετά κάποια ζητήματα που πιθανότατα και η επιστημονική κοινότητα θα μα πει ότι είναι απαραίτητο. Μπορεί να είναι μια οικονομική βοήθεια στα ζευγάρια για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κοιτάμε λίγο τι κάνουν και για τα άλλα κράτη. Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε το κοινό, τι γυναίκε για το κομμάτι τη γονιμότητα, έτσι ώστε όχι να παροτρύνουμε ή να αποτρέψουμε, να ενημερώσουμε και να ξέρουν τι επιλογέ του. Αυτό είναι για μένα το κέριο. Οι γυναίκε όλη η να ξέρουν ακριβώ τι γίνεται με το κομμάτι τη αναπαραγωγή και να αποφασίζουν μόνο του αυτό το οποίο επιθυμούν για τον εαυτό του. Άρα, θα έλεγα κυρίω αυτό: ενημέρωση και να μελετήσουμε μέτρα ενίσχυση του κομματιού αυτού. Ούτω ή άλλως νομοθετικά έχουμε ήδη πράξεις ω κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα, θα έλεγα, εξυγχρονισμένα νομοθετικά πλαίσια για την υποβοηθούμενη, που επιτρέπουμε πλέον μέχρι την εμπειρία του χωρί την έγγραφη. Συμφωνία του Συζήγου, θυμάστε ότι αυτό ήταν του συντρόφιου, ήταν απαραίτητο. Και νομίζω ότι αφού υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, από εκεί πέρα να δούμε λίγο τις οικονομικές δυνατότητες πιθανότητα να είχαμε ως κράτος, αλλά και άλλες έτσι, μελέτες πρέπει να κάνουμε από αυτού, για το αν μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι τα ζευγάρια.
0: Αναμφίβολα, πολλέ γυναίκε που θέλουν να κάνουν παιδί δεν προχωρούν στο βήμα αυτό, γιατί σκέφτονται ότι δεν έχουν κάποιον να αφήσουν το παιδί και δεν μπορούν να επομιστούν και το κόστο μια baby-sitter. Και εδώ έρχονται οι δαντάδες τη γειτονιά. Πρόσφατα, μάλιστα, ανεβάσατε την επιδότηση στα 500 ευρώ μηνιαίως. Μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι γονεί τη παροχή αυτή. Και με τι κριτήρια θα χορηγείται το επίδομα, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια το πρόγραμμα.
1: Σε αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα προ το τέλο του μήνα. Βρισκόμαστε στη συλλογή του ενδιαφέροντο από τι επιμελήτρε και του επιμελητέ. Άρα, να επισημάνουμε αυτή τη στιγμή σε όσου μα ακούν ότι αυτό ο διπλασιασμό έχει να κάνει με το ποσό που θα δίνεται στου γονεί, στον κυδεμόνα, σε μονογονική οικογένεια. Προφανώ, θα έχουμε εκεί πέρα φορολογικά κριτήρια. Και βέβαια, προτεραιότητα όταν είναι μια μονογονική οικογένεια, όταν υπάρχουν μεγάλε ανάγκε πλήρου απασχόληση γονεί. Άρα, εκεί θα δουν ακριβώ με στην κοινή υπουργική απόφαση όλα τα κριτήρια. Τη προτεραιοποίηση, όμω μιλάμε για πιλωτικό πρόγραμμα. Άρα θέλω ήδη να ενημερώσω όσου μα ακούν ότι δεν θα ακούσουν μεγάλου αριθμού, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα και μέσω μετά να αποφασίσουμε για το αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα. Ποιοι είναι οι περιορισμοί μα, Έχουμε ένα συγκεκριμένο budget, είναι 3 εκατομμύρια. Έχουμε μπροστά μα ένα μισή χρόνο, δύο χρόνια, άρα είναι περιορισμένο χρονικά. Γιατί το διπλασιάσαμε, Γιατί είδαμε ότι από την πρώτη περίοδο δεν είχε ακόμα ίσω ακουστεί. Πολύ το πρόγραμμα, οπότε τώρα θέλαμε να ενισχύσουμε το κίνητρο, να δούμε πόσοι θα εγγραφούν το επόμενο χρονικό διάστημα και να καλέσουμε αμέσω μετά του ενδιαφερομένους να κάνουν την αίτησή του. Θα έλεγα ότι έχει το πολύ θετικό στοιχείο ότι πρέπει να έχει κάνει τι εξετάσει σου τι ιατρικέ. Πρέπει να έχει περάσει και ένα πρόγραμμα σύγχρονη εκπαίδευση ορισμένων ορών για το τι θα κληθεί να κάνει. Πρέπει από την άλλη, ω τρίτο έτσι πιλώνας, να έχει περάσει και ένα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΔ. Άρα για πρώτη φορά μια βοήθεια που ήδη πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει και λαμβάνει <laughs> Έτσι το, το βλέπουμε από τον κύκλο μας, από όλους τους φίλες μας, από όποιον ψάχνει έτσι βοήθεια για το σπίτι, μπορεί να βοηθήσει και μάλιστα για πρώτη φορά δίνουμε και μια έτσι θα έλεγα ασφαλιστική δικλίδα... Ω προ τι προποθέσει. Α δούμε όμω πώ θα τρέξει, να το αξιολογήσουμε και είμαστε εδώ όταν υπάρξει ήδη και εφαρμοστεί ή να το βελτιώσουμε μετά για να αξιολογήσουμε την πανελλαδική εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργαζόμενοι Δήμοι που έχουν το πρόκριμα και
0: πρόσφατα προστατεύθηκε ο Δήμο Αθηναίων. Οπότε στην πράξη δεν έχουν καθοριστεί ακόμα τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγγείλει η
1: Κοινή Υπουργική και ούτω ή όλω θα το ορίσει. Πιστεύω ότι θα δουν. Οι ενδιαφερόμενοι τον αέρα την πρόσκληση έτσι όπω το τρέχουμε αυτή τη στιγμή και το επιταχύνουμε μέχρι
0: το τέλο του Νοεμβρίου. Άρα, εντό του 20 ημέρου θα έχουν και την πρόσκληση. Και πότε εκτιμάτε ότι θα μπορούν κάποιοι γονεί ή κάποιε μονογονωμικέ οικογένειε να κάνουν χρήση, Δηλαδή να έχουν μια ανταντά στη διάθεσή σα. Όπω
1: έχουμε δει τη γραφειοκρατία να τρέχει, αλλά γενικά θέλουμε να την επιταχύνουμε. Νομίζω ότι αρχέ του 24 θα μπορούν να την έχουν. Γιατί μπορεί να γίνεται η σύνδεση. Το πολύ σημαντικό είναι όμως, από τη στιγμή που έχουμε πολλούς Δήμους, να είναι, μπορεί να υπάρχει ένα γονέας, πάνω τους χάρη, στο Ήλιον και να μην δει απαραίτητα μια διαθέσιμη επιμελήτρια-επιμελητή από την κοντινή περιοχή. Άρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η γεωγραφική γετνίαση των προσφερωμένων επιμελητριών-επιμελητών αλλά και το πού βρίσκεται ο γονέας ή ο κειδεμόνος όλος πάντων που
0: θα κάνει την αίτηση. Αν το πιστεύω ότι θα... Έχει μια ιδιαίτερα τη διοικητική δυσκολία, αλλά νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιοι γονεί έχουν δαντά την οποία εμπιστεύονται, θα μπορούσε να είναι η γιαγιά του παιδιού. Ναι, ναι. Μπορούν να κάνουν χρήση του βάουτσερ ή θα πρέπει να γίνει πιστοποίηση μέσω τη πλατφόρμα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δηλαδή, είναι απαραίτητο αυτά που σα είπα πριν, οι προποθέσει. Το κομμάτι δηλαδή τη ασύγχρονη, το κομμάτι των εξετάσεων, το κομμάτι των πρώτων βοηθειών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το κράτο. Οι ασφαλιστικέ δικλίδε θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούνται. Θα έλεγα λοιπόν ότι για όλου είναι θετικό.
0: Αλλά επίση είναι πολύ θετικό ότι έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια που σημαίνει ότι ναι, μπορεί να γίνει η χρήση αυτού. Εκτό από τι δαντάδες τη γειτονιά, υπήρχε το πλάνο και για χώρου φύλαξη σε επιχειρήσει. Πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό, έχει προχωρήσει καθόλου, υπάρχει στο πλάνο. Όχι,
1: γιατί δεν υπήρξε αίτηση. Το ανέφερε και ο την στην εκδήλωση που είχε γίνει στο ΣΕΒ. Οπότε αυτό το πρόγραμμα δεν προχωράει. Υπάρχει όμω κάτι άλλο το οποίο πιθανότατα να σα ενδιαφέρει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε με το Ταμείο Ανάκαμψη για να δημιουργηθούν χιλιάδε θέσει στου υφιστάμενους βρεχονυπιακού σταθμού. Γιατί πολλέ φορέ δεν το βάουτσερ και πρέπει να σα πω ότι το κράτο δίνει 365 εκατομμύρια, δίνει φέτο προπολογισμό και με. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δικά μα, για να μπορέσει να έχει μια μητέρα ή ένα πατέρα βάουτσερ για να πηγαίνει το παιδί στο ευρωφονηπιακό. Πολλέ φορέ μπορεί να μην βρίσκει θέση. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι βάλαμε ένα πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψη για χιλιάδε θέσει που μπορεί να δημιουργηθούν στου ευρωφονηπιακού. Αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει το 2024, για να διευρυνθεί η δυνατότητα των γονέων να βρίσκουν θέση στο ευρωφονηπιακό. Είναι από τα ζητήματα τα οποία
0: μας έχουμε εντοπίσει πρόβλημα. Ε, το βάουτσερ για την ταντά της γειτονιάς μπορεί να συνδυαστεί με το βάουτσερ ναι. για βρεφονιπιακό. Ναι, ναι. Είναι χαμηλότερο βέβαια το ποσό, γιατί είπαμε όταν είναι
1: πλήρω απασχόληση, άρα χρειάζεται για περισσότερες ώρες, από τα 250 πήγε στα 500, όμως όταν ναι, ε, μερική απασχόληση ή έχεις ήδη voucher, πηγαίνεις
0: στα 300 από τα 150. Σε ό,τι αφορά την άδεια μητρότητας, θεωρείτε πως έχουν την ίδια αντιμετώπιση όλε οι γυναίκε. Θέλω να πω, δεν είναι λίγο άδικο να υπάρχουν πολλέ ταχύτητε ανάλογα με το αν εργάζεται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό,
1: Αυτή η διαπίστωση είναι ένα κοινό ζήτημα το οποίο πολλέ φορέ είναι και στι κουβέντε τη καθημερινότητο. Είναι όμω αυτή η κυβέρνηση η οποία αύξησε την άδεια μητρότητα. Και πράγματι προσπάθησε σε μεγάλο βαθμό. Να, να εξισορροπήσει όλη αυτή τη διαφορά που υπήρχε, τη διάκριση. Το είδαμε στον ιδιωτικό τομέα που έγινε πρόσφατα με τους ελεύθερου επαγγελματίε, πολύ πιο πρόσφατα με τις αυτοαπασχολούμενες και τη γυναίκα αγρότησα από τους 6, πήγαμε στους 9 μήνες. Και αυτό συνοδεύεται και με την αύξηση του επιδόματος, την παράτηση και την αύξηση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζοντας αυτή τη διάκριση ήρθε και νομοθέτησε. Και ο νομοθέτη βρίσκοντα κιόλα και τα χρήματα για να καλύψει και το θέμα του επιδόματο. Άρα, σε αυτή την πλειάδα των μέτρων που έχει να κάνει με το να είσαι αυτή τη στιγμή μητέρα ή να θέλει να γίνει μητέρα, να είσαι στον ιδιωτικό τομέα και να νιώθεις αυτή την ανασφάλεια για το τι μπορεί να συμβεί, έχει τα μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει. Όπω επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πλέον μεταβιβάζεται και η άδεια στον πατέρα μέχρι 7 μήνε. Είναι νομίζω κάτι το οποίο μπορεί να εξορροπήσει και το κομμάτι το μια ισόρροπη και ισοδύναμη αντιμετώπιση τη
0: διάθεση του να προσφέρει στο παιδί. Κατά διαστήματα, έχουμε απεργίε ή ασθένειε δασκάλων και καθηγητών με αποτέλεσμα τα παιδιά ή να μένουν στο προάβλιο ή να ανατρέπεται όλο ο οικογενειακό προγραμματισμό επειδή θα πρέπει να τα έχουν οι γονεί στο σπίτι. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, για παράδειγμα, κάποια σχολεία να λειτουργούν ενδεχομένω με προσωπικό ασφαλεία θα απασχολεί τα παιδιά ή να υπάρχουν κάποιο πλεονάζον.
1: Εκπαιδευτικό ή πλέον άσχετο εκπαιδευτικό, αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα πλαίσιο που προσπαθούμε να καλύψουμε, εγώ όταν μιλάω και με το προηγούμενο καπέλο τη Υφυπουργού. Ξέρω όμω την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται το Υπουργείο Επαιδεία. Το έβλεπα και όταν έφυγα από εκεί, από την νύχτα Κεραμέο, την Υφυπουργό τότε, την ε, ε, κυρία Μακρύ, τώρα την ε, κυρία Μιχαηλίδου, τον Υπουργό κυρίω, στον κύριο Κυρακάκη. Ε, βλέπω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και ε, πραγματικά επειδή έχω υπηρετήσει δημόσιο σχολείο και χρόνια, το να έρχονται οι αναπληρωτέ νωρίτερα. Να δούμε λίγο τι πετύχαμε. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πού ξεκινάμε για να ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Άρα, είχαμε πάρα πολλέ χιλιάδε προσλήψει μόνιμου προσωπικού, αυτοί λέγονται διορισμοί. Άρα, διορίστηκε κόσμο, που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει πολύ νεότερα τα κενά σου. Καλύπτονται τα κενά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα πολύ μακρινά και δυσπρόσιτα μέρη. Γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι τη κοινωνική συνοχή σε σύγκριση μεταξύ του μεγάλου αστικού κέντρου και ενό μακρινού σχολείου. Και προσπαθούμε, και το ξέρω και το κάνουν πολλοί συλλογοι διδασκόντων και διευθυντήρε και διευθυντές, να μην μένουν τα παιδιά χωρίς να γίνεται μια αναπλήρωση. Εδώ νομίζω πρέπει να εξαντληθεί λοιπόν το περιθώριο όταν λείπει. Γιατί μπορεί να λείψει, προφανώ, να είναι κάτι να τύχει έτσι, στον εκπαιδευτικό. Να μην χάνεται οπωσδήποτε. Η δυνατότητα να καλύπτουμε την πρώτα απ' όλα την ύλη, κυρίω και τα παιδιά να είναι προστατευμένα. Εξαντλείται το περιθώριο, και εδώ είμαστε βέβαια προφανώ και να καταγράψουμε τι περιπτώσει που δεν γίνεται, αλλά και να βελτιώσουμε και το κομμάτι αυτό. Να μην μένει το παιδί, εκτό και αν πρόκειται για πολύ μεγάλη ανάγκη, που ίσω να μην υπάρχει εκείνη τη στιγμή άλλο δάσκολο να καλύψει στο σπίτι, γιατί ποιο θα το κρατήσει άμα μείνει το παιδί μια-δύο μέρε όσο χρειαστεί. Και κυρίω να μην μείνει και χωρί κάλυψη όταν είναι στο σχολείο. Από τον καθηγητή ή το δάσκαλο που μπορεί να βρίσκεται σε διπλάνο τμήμα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει συνέχεια να εξαντλούμε την προσπάθεια να το κάνουμε ω σύλλογοι
0: Το ποσοστό των ενηλίκων Ελλήνων που μένουν στο πατρικό του είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ φαίνεται ότι η τάση είναι αυξητική. Μάλιστα, πολλοί ενώ έχουν κάνει το βήμα να φύγουν από το σπίτι του, επιστρέφουν κάποια στιγμή. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να συμβάλλετε στην ανεξαρτητοποίησή του και τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν στη στεγαστική πολιτική.
1: Σκεφτόμουν λοιπόν και διαβάζοντα και τα στοιχεία, βλέποντα ότι. Μετά την κρίση, την οικονομική, αλλά και με την πανδημία, θα δείτε χαρακτηριστικά ότι και η πανδημία συνετέλεσε, επειδή δημιούργησε συνθήκε ανασφάλεια μεγάλη και μεγάλη ανατροπή αυτό που ξέραμε, να αυξηθεί και πάλι ο μέσο όρο ηλικία στην Ελλάδα των κορισιών και των αγοριών, των γυναικών και των ανδρών, που ανεξαρτοποιούνται στεγαστικά από του γονεί. Άρα, νομίζω προσετέθησαν δύο χρόνια. Εκεί που λέγαμε ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια να δώσει επιλογέ για μένα είναι. Πολύ σημαντικό το να έχει επιλογέ σου. Να μην περιορίζεσαι, να κάνει το ατομικό πλάνο ζωή χωρί περιορισμού. Τι δίνει το κράτο για πρώτη φορά. Εγώ δεν κομματικοποιώ την κουβέντα, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που μετά από τόσα χρόνια έβαλε μια στεγαστική πολιτική που είχε αρχή, μέση και τέλο, και αξιολογείται ακόμα γιατί είναι στην εξέλιξή τη. Τι κρατώ. Ότι έχει ένα πρόγραμμα που επέτρεψε σε νέου ανθρώπου ω 39 ετών ζευγάρια να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στην τράπεζα. Και μάλιστα να αποκτήσουν. Ζευγάρια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή φορολογικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ και είναι το 84% ή το 88% για να μ' ακριβείς, των ζευγαριών που έχουν ήδη εκταμιεύσει το δάνειό τους. Και ήδη έχουμε 1110 δάνεια που έχουν εκταμιευθεί. Γιατί το λέω, γιατί μετά από χρόνια ξαναείχαμε μια στιβαρή πολιτική στο στεγαστικό με το κομμάτι τη δανειοδότησης και μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο διπλασίασε κιόλας, διπλασιάσαμε από τα 500 εκατομμύρια στο ένα Ποια είναι τα επόμενα βήματά μα και στην κοινωνική στέγαση. Έχουμε ήδη πολλά προγράμματα τα οποία είναι στέγαση και εργασία. ήδη φιλοξενούνται περίπου 840 άτομα. Του πληρώνουμε για δύο χρόνια το ενίκιο. Πληρώνουμε τα έξοδα, λογαριασμού δέκο, Πληρώνουμε και την εργασία για ένα χρόνο. Αν βρουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματο, είναι ανάστεγοι, είναι σε επισφάλεια αστεγία. Είναι γυναίκε που είχαν υπάρξει ξενώνα λόγω ενδογενειακή βία. Και έχουμε και τα παλιά διαμερίσματα του κάλυψη... τα οποία καλούμε ξανά τους ιδιοκτήτε από 44 Δήμους... να τα δηλώσουν για να πάνε και πάλι νέοι άνθρωποι με το κάλυψη... για να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να νικιάσουν... και μάλιστα να μπορούν να βρουν σπίτι. Τα επόμενα προγράμματά μας έχουν να κάνουν με ανακαίνιση. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πολλά τα κλειστά διαμερίσματα. Τα κλειστά διαμερίσματα προφανώς δημιουργούν και την πίεση... Ένα από τους παράγοντες που α Θέλουμε να διευρύνουμε την επιλογή. Θα έχουμε νέα αυτό στι αρχέ του 24. Και βέβαια το επόμενο πρόγραμμα το οποίο και για μένα προσωπικά αλλά και για, έτσι, για όλα τα υπουργεία που αφορά θα είναι εμβληματικό είναι η κοινωνική αντιπαροχή. Το γεγονός ότι θα μπορεί το δημόσιο να αξιοποιεί με μορφή SDIT συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δικά του ακίνητα. Μπορεί να είναι ένα οικόπεδο, μπορεί να είναι ένα ε, ήδη δομημένο περιβάλλον. Να χτίζει ή να ανακαινίζει κάποια διαμερίσματα ο κατασκευαστή και ένα μεγάλο κομμάτι να πηγαίνει στην κοινωνική στέγαση. Άρα, αν μπορέσει να προσεγγίσεις με αυτού του τρόπου, με το δάνειο, με το δανεισμό, με τι ανακαινήσει και με την κοινωνική αντιπαροχή, αυτό το μεγάλο θέμα, θα μπορεί να είσαι στην πολύ ιδιαίτερα τιμητική θέση να πει ότι μετά από πέντε χρόνια έχω διευρύνει το απόθεμα το κτηριακό και έχω δώσει περισσότερε επιλογέ σε ανθρώπου που έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα θα ενισχυθούν κάποιοι ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν τα σπίτια τους για να τα νοικιάσουν. Αυτό είναι το ανακαινίζω νοικιάζω. Τα υπόλοιπα όμως είναι του δημοσίου, τα οποία παραμένουν βέβαια και στην ιδιοκτησία του δημοσίου, δεν πολλούνται, όμως αξιοποιούνται για πολλά χρόνια από 49 και πάνω, από αυτούς οι οποίοι μέσα από διαγωνισμό προφανώ θα προκύψουν, για να τα ανακαινήσουν ή να τα χτίσουν, ένα μεγάλο κομμάτι των διαμερισμάτων θα πηγαίνει σε αυτό που είπαμε, στη μίσθωση κανονικά, και ένα άλλο θα πηγαίνει στην κοινωνική μίσθωση. Γίνεται ειδίκη σε άλλες χώρες, οπότε συζητάμε
0: και βλέπουμε και το... Να έτσι σε βέλτιστε πρακτικέ με άλλε χώρε. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Το σπίτι μου, κάποιοι άσκησαν κριτική λέγοντα ότι ναι, μεν έγιναν δικαιούχοι του δανείου, αλλά δυσκολεύονταν να βρουν σπίτι μέχρι 200.000 ευρώ και κάποιοι διαμαρτύρονταν για το ηλικιακό όριο των 39 ετών. Υπάρχουν σκέψει να το επαναφέρετε σε βελτιωμένη και πιο διευρημένη εκδοχή ή Αυτή κάτι αντίστοιχο. Όχι. Δεν υπάρχει λέει, το οικονομικό περιθώριο. Ήταν ένα μεγάλο
1: πρόγραμμα, το οποίο και οικονομικά ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ έτσι ευρύ. Και διπλασιάστηκε που σημαίνει ότι όλα τα περιθώρια αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για αλλαγή των κριτηρίων, Πώ η είμαστε σε εξέλιξη του υπάρχοντο, έχουν τελειώσει η ΕΚΑ, το ξέρουν όλοι, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή το λέτε αυτό, πήραμε και αρκετά σχόλια από την πρώτη επαφή με τις Τράπεζε και αμέσω μόλι πήγαμε στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ με τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα χρήματα προέρχοντα από το θεματικό τη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί και την αναπτυξία τράπεζα. Βελτιώσαμε και το κομμάτι, το πόσο μεγάλο είναι τέλο πάντων το ακίνητο, βάλαμε και τα παρακολουθήματα εντό και το θέμα τη ηλικία του ακίνητου, που ήταν ένα συχνό σχόλιο που παίρναμε. Βέβαια, ο αριθμό και το έβρο των επιλογών των ζευγαριών να βρουν το διαμέρισμα, εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία και συνδέεται με όλα αυτά που είπαμε. Με χαροποιεί όμω και δημιουργεί αισιοδοξία το γεγονό ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 15 μέρε, σα έλεγα ότι ήταν 860 τα εκταμιευμένα δάνεια και τώρα είναι τα 1110 και αυτό μόνο σε 10 μέρες. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια καλύτερη ροή. Ας παρακολουθούμε το πρόγραμμα, γιατί τους ή άλλους έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, για να δούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό 9520 που είναι οι εγκεκριμένε
0: τους ή άλλους αιτήσει που Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν βρει και το διαμέρισμα. Το πρόγραμμα που αναφερθήκατε πριν, ότι κάποιοι ιδιώτε μπορούν να ανακαινήσουν το σπίτι του mm. και μετά να τον νοικιάσουν. Mm. Θα υπάρχει κάποιο περιορισμό ώστε να μην το αξιοποιήσουν πάλι στην πλατφόρμα Airbnb mm. ή ναι, για να σε το δοθεί.
1: δεν δω... πέρα μιλάμε για μακροχρόνια ούτω ή άλλω μίσθωση και ε, θα υπάρχουν όλε οι πρόνοιε. Α περιμένουμε λίγο να δούμε ούτω ή άλλω. Τι συνθήκε αυτού του προγράμματο και θα έχουμε δώσει πλήρε αναφορέ στου έργου γι' αυτό και τι προποθέσει. Στόχο μα είναι αυτό να δοθεί για στέγαση. Θα βάλουμε και ηλικιακό ρόλο, θα έχουμε δηλαδή αρκετέ, θα έλεγα, πρόνοιε για το κομμάτι τη αξιοποίηση μετά
0: στου ανθρώπου που έχουν περισσότερη ανάγκη. Εκτό από την οικονομική υποστήριξη, τα νέα ζευγάρια και οι νέοι γονεί χρειάζονται και κοινωνική υποστήριξη. Και επειδή βλέπουμε πολλέ γυναίκε να πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακή βία, πώ μπορούν να στηριχθούν πριν φτάσουμε ω εκεί.
1: Μιλάτε τώρα για το βασικότερο ζήτημα, την ενδυνάμωσή του. Και όχι μόνο. Εγώ ούτω ή άλλω ω αρμόδιο Υπουργείο, με την την Αρμόδια Υπουργό τη Μαρία Κεφάλα και τη Γενική Γραμματεία Ισότητα και Δικαιωμάτων, γίνεται πάρα πολύ δουλειά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και για τα συμβουλευτικά κέντρα, τα 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, που και εκεί μπορεί να πάει μια γυναίκα να απευθυνθεί. Εκεί υπάρχουν κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι νομική, έτσι ώστε να μπορεί να προλάβει με κάποιο τρόπο το κακό ή την δυ, τη πιο δυσχερή, τέλος πάντων, κατάσταση, μιλώντας ή παίρνοντα το 15 900. Και εδώ, καλό, και όσες και όσους μας ακούν, αν ξέρουν κάτι, αν το έχουν ακούσει, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, να το πούν. Είναι σημαντικό το ότι από κάποια χρόνια και μετά, και με το μη αλλά και όλη αυτή την καμπάνια που είχε γίνει, έχει περισσότερο, θα έλεγα, διευκολυνθεί η δυνατότητα να λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε και καλύτερα προστατεύοντα τη γειτόνισά μα, το γειτονά μα, όλου αυτού που μπορεί να είναι στον κύκλο αυτό τη βία. Μεγαλύτερη, θα έλεγα, πρόληψη από το να μιλήσουμε και στα παιδιά. ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Για το τι σημαίνει να σέβομαι. Να σέβομαι το σώμα μου, να σέβομαι το διπλανό μου. Να υπάρχει αυτό ο αλληλοσεβασμό που διέπει τι ανθρώπινε σχέσει σε πολύ μικρή ηλικία. Και βέβαια να ξέρει. Πότε είναι το δικό σου όχι, πού ξεκινά το δικό σου όχι, για να μπορείς να μην δεχτείς αυτού του είδου την κακοποιητική συμπεριφορά που ξεκινάει από το λεκτικό, μετά μπορεί να πάει στο σωματικό και να γίνει ακόμα χειρότερο. Να βάζεις λοιπόν τα δικά σου όρια, να είσαι πολύ δυνατή και δυνατός και από εκεί και πέρα να έρχεται και το κράτος, στην το περίπτωση που συμβαίνει όμως να υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά και να βάζει όλο αυτό το πλέγμα ασφάλεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούν ακόμη περισσότερο οι κοινωνικέ υπηρεσίε των Δήμων, γιατί είναι πολύ κέριο. Γιατί εκεί γίνεται περισσότερη δουλειά. Στο επίπεδο τη γειτονιά, εκεί μπορεί να είναι πιο εύκολο να εντοπίσει που υπάρχει το ζήτημα. Και βέβαια, σε συνεργασία μετά με το κεντρικό κράτο, με τι αρμόδιε υπηρεσίε, είτε είναι όπω είπαμε τα συμβουλευτικά κέντρα, είτε είναι όλο αυτό το πλέγμα που το κράτο έχει στήσει και τα αρμόδια στην αρμόδια Υπουργεία, να βοηθήσουμε αυτέ και αυτού που το χρειάζονται πάρα πολύ. Άρα θα έλεγα ότι η ενημέρωση, η ενδυνάμωση, η δυνατότητα γυναίκες να μπαίνουν και στο κομμάτι της εργασίας που τους δυναμώνει εγώ περισσότερο, να αυξάνει λοιπόν το ποσοστό της στην αγορά εργασίας και για τις γυναίκες, βλέπουμε αυτό να βελτιώνεται, δεν έχουμε φτάσει προφανώς σε ιδανικά σημεία και από εκεί και πέρα να προλαμβάνουμε όσο γίνεται την
0: κατάσταση από το να φτάσει σε κάτι το οποίο είναι στο μη παρέκει. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα περιστατικά βία και παραβατική συμπεριφορά από ανηλίκου. Mm-hmm. Ε, μόνο το μήνα Σεπτέμβριο είχαμε συνολικά 1.353 τρει για διάφορα δικήματα. Επειδή αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί έχει να κάνει και με τη στάση γονέων, αλλά και με το πώ προσεγγίζουν το θέμα οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ, τι μπορεί να κάνει το κράτο γι' αυτό.
1: Το κράτο για αρχή έχει ω κάθε Υπουργείο κάνει ήδη, αλλά όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν. Γι' αυτό και έχει γίνει εδώ και τρει εβδομάδε λειτουργεί η ομάδα εργασία όλων των Υπουργείων. Τα οποία ήδη έχουν γράψει τι δράσει του. Να θυμίσω ότι ήδη στο Υπουργείο Παιδεία είχαμε βάλει για πρώτη φορά ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού. Από το 2020-2021 μετά διπλασιάστηκαν. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται. Ένα σημαντικό σκέλο είναι η σχολική κοινότητα. Βλέπετε, πολλά γίνονται μέσα στο σχολείο, υπέρυξη του σχολείου. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ένα νέο νόμο. Θα έχουμε σύντομα την πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να καταγγέλλονται ανώνυμα και πόνυμα τα περιστατικά, και τι πράξει βία μπορεί να έχει τη λογική του σχολικού φοβισμού, του λεκτικού. Πάρα πολλέ εκφάνσει που έχει το άλλο σε αυτό το φαινόμενο. Και το δεύτερο είναι η κοινότητα, όπω σα είπα πριν κοινωνικέ υπηρεσίε του Δήμου, η διευθύντι εκπαίδευση, τι οποίε μπαίνει υπεύθυνο, έχει οριστεί υπεύθυνο για το κομμάτι τη σχολική βία. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, και στο κομμάτι πλέον το κεντρικό για να μπορούμε να έχουμε τον καλύτερο συντονισμό, θα τρέξει μια καμπάνια. Για το θέμα τη βία ανηλίκων και από εκεί και πέρα ενίσχυση των μέτρων με προτεραιοποίηση στο κομμάτι του σχολείου. Το ήδη το τρέχει τόσο και το Υπουργείο Παιδεία, ο, αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κ. Ρακάκης, αρμόδιο υπουργό ο κ. Κυρακάκη, με την αρμόδια υπουργό την κυρία Δόμη Μιχαηλίδου, στο κομμάτι τη προστασία του πολίτη, γιατί βλέπουμε προφανώ όταν γίνεται εγκληματικότητα ένα κομμάτι που πρέπει να κοιτάξουμε μαζί, εκεί. Το δικαιοσύνη, γιατί το κομμάτι των ποινών, αλλά και το πώ μπορεί μια ποινή να γίνεται προσφορά στην κοινωνία. Το οποίο βλέπουμε σε άλλε χώρε να υπάρχει πολύ έτονο. Το κομμάτι το ψηφιακό, γιατί ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο είναι πολλέ φορέ ανεξέλεγκτο και το είδαμε μετά στον COVID. Ότι πολλέ φορέ δεν επιβλέπουμε τα παιδιά το τι κάνουν και το ποιο μπορεί να του προσεγγίζει, το τι απενοχοποιούν ω εικόνα και ω λεκτικό ερέθισμα. Ε, και όλα αυτά προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία στρατηγική, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα μπούσουλα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το να του γονεί. Θα ήθελα ιδανικά. Να υπάρξει και μια επανεκκίνηση σχολών γονέων, έτσι ώστε να μπορούμε περιφερειακά και τοπικά να ενημερώνουμε για πολλά θέματα του γονεί και η ΔΕΜΟΝΟΣ, οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί για αυτά τα ζητήματα. Και η βία ανηλίκων είναι μια σημαντική ενημέρωση που πρέπει να γίνει, να μιλάνε βέβαια οι ειδικοί. ειδικοί, οι παιδοψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και μπορούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο και οι εκπαιδευτικοί βέβαια μαζί με του υπολείπου οι οποίοι περισσότερο μπορούν να εντρυφήσουν σε αυτό. Όλα αυτά λοιπόν θα τρέξουν άμεσα το θέμα τη καμπάνια, το σχέδιο δράση για τη βία ανηλίκων και βέβαια και το κομμάτι το οποίο προσωπικά και ω Υπουργείου έτσι θα ήθελα να εντάξουμε και σε ένα επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει τοπικά με τι σχολέ γονείων ή όπω αλλιώ μπορεί να τι ονομάσουμε για να ενισχύουμε όσο γίνεται και του γονεί. Πολλοί έχουν ερωτήματα για το πώ θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τα οποία βλέπουν και στην κατάσταση και μετά στην εφηβεία να εκτίθενται. Σε συμπεριφορέ που δημιουργούν αν μη τι άλλο προβληματισμό. Και βέβαια να ασχοληθούμε και με το θήτη. Γιατί το παιδί αυτό μπορεί να έχει ή κάτι να μα λέει μέσα από αυτή τη διαδικασία που πρέπει να δουλέψουμε ιδιαίτερα.
0: Και αυτό. κάποια δωρεάν συμβουλευτική γονέων θα μπορούσα. Ναι, ναι ένα... με αυτό.
1: Δωρεάν συμβουλευτική γονέων. Αυτό, αυτό εντάσσω στη λογική των σχολών γονέων. Που μπορεί να έχει τη μορφή ίσω μια ψηφιακή, θα έλεγα, τηλεφωνική συμπαράσταση ή καθοδήγηση. Και το διαζώσει που πολλέ φορέ ξέρετε, προκύπτουν ζητήματα στο διαζώσει που δεν θα το περίμενε ποτέ. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλέ συμβουλευτικέ γονέων με την προηγούμενη ιδιότητά μου, πολλέ φορέ στο τέλο μια συνεδρία μπορεί να έρχονταν μια μητέρα, ένα πατέρα, κυδεμόνα, ένα παππού, γιαγιά και ζητούσε ένα γονείο μια κατεύθυνση για το πώ να αντιμετωπίσει μια έκρηξη εκείνη τη στιγμή του παιδιού. Δεν είμαστε εμεί που έχουμε την απόλυτη γνώση από αυτού. Αλλά είναι καλό να δημιουργείται μια κοινότητα των ειδικών, για να απαντούν σε αυτό το τα, τα θέματα. Και βέβαια η οικογένεια
0: θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Όλο αυτό είναι βασικό, κεντρικό.
0: Σε ό,τι αφορά τις υιοθεσίε παιδιών, επειδή υπάρχουν και πολλά παιδιά σε ιδρύματα, αλλά και γονείς mm. που θέλουν να υιοθετήσουν, αλλά η γραφειοκρατία είναι τεράστια, υπάρχουν σκέψεις να απλοποιηθεί η διαδικασία? Ήδη ένα θετικό στατιστικό, με την αύξηση των υιοθεσιών. Αλλά
1: αυτό πρέπει να δούμε που αποδίδεται, κυρίως έτσι γιατί είχαμε την επανένταξη μετά την πανδημία. Είναι όμως θετικό το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση του συστήματος. Αυτό αποδίδεται προφανώς και στην πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασία και αυτό πρέπει να το πούμε. Σε ένα σύστημα το οποίο επικαιροποιήσαμε και αναβαθμίσαμε τώρα το Σεπτέμβριο του 23, το NINET, εκεί Γίνεται ανάρτηση όλων των παιδιών που είναι ο τόσοι με πλήρη στοιχεία μέσα στα κέντρα παιδική προστασία και βέβαια και οι ενδιαφερόμενοι γονεί. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εδώ έχει αξία να κάνουμε παρέμβαση για την επίσπευση του χρόνου τη κοινωνική έρευνα. Που εκεί σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί για να κάνουν την κοινωνική έρευνα με τον γονέα που ενδιαφέρεται για την αναδοχή και την υιοθεσία. Και βέβαια πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλό συντονισμό και με το κομμάτι των νοσοκομείων. Σε όλη τη, τη χώρα, που πιθανότατα να αφήνονται δυστυχώ για κάποιο λόγο έτσι, τα παιδιά είμαι ή με εισαγγελικέ. Δουλεύουμε λοιπόν σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αναβαθμίσαμε το ψηφιακό σύστημα, το NNET. Δεύτερον, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία των κοινωνικών ερευνών. Τρίτον, να δούμε τι άλλο γραφειοκρατικά μπορούμε να διευκολύνουμε για να καταγράφετε με μεγαλύτερη πληρότητα στο σύστημα όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή. Στη διαδικασία που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν να πάνε σε ανάδοχη οικογένεια. Όπω επίση ξεκινήσαμε και ένα καινούριο θεσμό, ο οποίο τώρα είναι στην αρχική του εξέλιξη τη επαγγελματική αναδοχή. Η επαγγελματική αναδοχή, η οποία την έχουμε εντάξει στο Ταμείο ανάκαμψη, με τα παιδιά τα οποία είναι και με αναπηρία. Οπότε ένα επαγγελματίο ανάδοχο θα πληρώνεται για να έχει το παιδί αυτό έτσι, μια στεγική οικογενειακή μερίμνα. Και βέβαια θυμίζω ότι και στο κομμάτι της αναδοχής υπάρχει ε, επίδομα, το οποίο δεν ήταν από το ΝΟΠΕΚΑ και για τα παιδιά της θερμικής ανάπτυξης και για τα παιδιά με αναπηρία.
0: Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη στο έργο σας, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.